solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 5 de agosto 2020 y estamos otra vez con Morning Expresso. Como siempre, un par de aspectos prácticos antes de empezar. En primer lugar, tenemos traducción simultánea. En la parte de abajo de la pantalla verán un par de botones donde aparecen los distintos idiomas y se pueden seleccionar. Y por otra parte, si tienen preguntas a lo largo del debate que vamos a tener o alguna pregunta general, nos pueden enviar sus preguntas o bien a través del botón de preguntas, que también está en la parte de abajo, o enviando un correo a nordeafans.nordea.com. Bien, esta mañana tengo a Sandro Neff, de Capital for Management, en Copenhague, que es el gestor del fondo European High Yield Bond de Nordea y también una nueva estrategia de crédito flexible. Buenos días, Sandro. Buenos días, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Hace bastante calor ahora y encima estoy con la chaqueta puesta. Pero bueno, no pasa nada. Sobreviviremos. Sandro, tú llevas trabajando en el mercado de bonos high yield europeo desde hace muchos años. Y a lo mejor la mayoría no lo sabrán. Pero el mercado high yield de bonos en Europa empezó en los países nórdicos con TMT, como se llamaba entonces, en los años 90. Y tú fuiste realmente uno de los pioneros de este campo. Me pregunto si nos podrías hablar un poco de cómo era entonces, en aquellos años, y también explicarnos un poco cómo acaba un suizo viviendo en Copenhague después de haber vivido en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Paul, por invitarme a participar hoy. Y en cuanto a tus preguntas, la verdad es que es interesante porque en Europa ha habido distintas áreas del mercado de high yield que empezaron aquí, y sobre todo en el norte. Y es verdad que entonces era un campo muy diferente a como es ahora. El Nordea European High Yield Fund se creó en el 2002 en un mercado que tenía un volumen de aproximadamente 30 a 40 mil millones de créditos entre los que elegir actualmente sería probablemente 10 veces el volumen del mercado entonces. Así que era un momento muy diferente, muy diferente en cuanto a cómo era el mercado high yield de entonces, pero también un momento muy diferente en cuanto a los participantes en ese mercado. Hay, bueno, un par de, había una, un par de gestoras y nosotros éramos una de ellas. Y siempre intentábamos como equipo centrarnos en la selección individual de los créditos en los que invertir. Y llegamos incluso al punto de crear nuestra propia empresa en el 2007 y Nordea nos apoyó mucho para crear Capital Four. Y es algo a lo que yo aporté también mi experiencia en Estados Unidos, porque durante los 80 y los 90 había muchas boutiques, gestoras de fondos high yield en Estados Unidos, que les iba muy bien que estaban muy especializadas en esa cultura de análisis del crédito corporativo, de la deuda corporativa, y a mí me pareció que era buena idea, y Nordea estuvo de acuerdo con nosotros, que 
crear algo parecido en Europa y que si se hacía bien podría tener mucho éxito. Y de hecho ahora ya tenemos como 100 personas trabajando en el equipo y lo, y lo seguimos pasando bien, analizando deuda corporativa y buscando buenas oportunidades high yield en Europa. La verdad es que es muy agradable ir a visitaros porque el ambiente es muy agradable, el equipo es fantástico y os ha ido muy bien a lo largo de los años, lo que demuestra la calidad de ese equipo. Así que felicidades por la empresa y la marca que habéis creído, creado, que es fantástica. Quizás podamos hablar un poco de este año que ha sido excepcional en muchos sentidos, evidentemente, y el mercado europeo high yield se ha visto evidentemente afectado por las turbulencias que hemos visto en los mercados. En marzo, por supuesto, hubo grandes caídas y ventas, salida del capital, pero luego en el segundo trimestre hemos visto una recuperación de los mercados de leverage finance con más optimismo y cuando se empezó a controlar un poco la epidemia del coronavirus en Europa. Y ahora, cuando analizas los mercados, ¿qué impresión tienes sobre la situación actual? ¿Te sientes cómodo? ¿Qué crees que va a pasar a corto plazo? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Pues, Paul, como decías, y es algo muy interesante, lo que pasó en, en marzo de este año, porque hubo una velocidad de venta de, de deuda corporativa prácticamente sin precedentes y esto lo digo porque claro siempre comparamos las crisis actuales con las del pasado y como inversores en high yield esta es la tercera crisis por la que pasamos últimamente tuvimos la de 2001-2002 luego 2008-2009 y ahora 2020 y si analizamos ¿Cómo fueron esas dos crisis anteriores? La del 2001-2002 en Europa en particular fue una crisis en la que hubo una tasa de insolvencia horrorosa para los inversores en high yield en Europa y luego la del 2008-2009 fue una experiencia terrible desde el punto de vista de la situación de los mercados financieros porque desapareció absolutamente la liquidez, los mercados se cerraron y por lo tanto una crisis en la que lo que pasaba era una alta tasa de impagos o de insolvencias y una segunda en la que lo que no había era liquidez y en marzo pensamos en un determinado momento que se iban a dar ambas terribles condiciones a la vez a mediados de marzo pero luego resultó que hacia principios de abril los inversores se dieron cuenta de que no iba a ser una crisis en la que los mercados estuvieran tan cerrados como en el 2008 y tampoco iba a ser tan grave en las tasas de insolvencia como la del 2001-2002. Y por lo tanto ahora nos hemos dado cuenta de que estamos viendo una recuperación del mercado del high yield con una crisis mucho menos grave que las anteriores. Y también lo vemos en la segunda diapositiva de la presentación que os hemos preparado Vemos cómo la confianza de los inversores en el mercado high yield se ha recuperado y los flujos de capital minoristas, tanto en Europa como en Estados Unidos, se han recuperado no solo hacia la deuda en general, sino también hacia el high yield. Y lo vemos que en la parte de Estados Unidos la recuperación ha sido todavía más pronunciada y lo estamos viendo en los últimos dos meses, cómo la rentabilidad y los volúmenes en el mercado estadounidense han sido bastante mayores que los europeos, también en julio. Pues sí, y has, has dicho también algo sobre las previsiones en cuanto a las tasas de impagos o de insolvencias. Y hemos visto que varios bancos y agencias de calificación han actualizado sus previsiones sobre las tasas de impago con previsiones 
mejores de las que tenían antes, sobre todo para el high yield. Quizás nos podrías hablar un poco de cuáles son tus previsiones para este año y también para el siguiente. Bueno, hemos preparado también una diapositiva donde hemos incluido algunas cifras y yo diría, para empezar, que las previsiones en el mercado son que esta va a ser una crisis, como decía antes, mucho menos pronunciada que la del 2001-2002 y la del 2008. Y por lo tanto, en Europa estamos hablando de previsiones de tasas de impago como del 4% este año y como del 3% para el año que viene. En total un 7% acumulado, que es significativamente menor que las tasas que vimos en las últimas dos crisis. En Estados Unidos las cifras son un poco más elevadas, pero eso tiene que ver un poco con el mix de sectores en, el sec en Estados Unidos, porque hay más petróleo y materias primas en el universo high yield y recordaréis que la caída de los precios del petróleo fue muy importante y eso ha contribuido a los impagos en ese área. Pero tocando madera, por supuesto, ahora mismo las previsiones indican que vamos a tener unas tasas de insolvencia bastante manejables. Pues esa es la gran diferencia, claro, entre el high yield estadounidense y el europeo, que hay menos proporción de empresas de pet sector petróleo y de las materias primas en Europa que en Estados Unidos. Y esa es una diferencia importante entre los dos sectores. Sí, aunque evidentemente en distintos mercados hay distintos sectores favoritos o de moda en cada momento y el sector de moda de un año puede ser el peor del año siguiente y es verdad que había fluido mucho capital hacia sectores como la exploración petrolífera en Estados Unidos porque había mucho interés por parte del private equity en 2015, 16, 17 en ese sector y ahí se ha generado una deuda que ahora pues, está resultando difícil de gestionar. Y a veces ha afectado a un mercado y otras a otro. En el 2001, 2 y 3, en esa crisis, la euforia de, desde finales de los 90 hacia el desarrollo de infraestructuras de banda ancha fue lo que afectó a los inversores de high yield europeos. Y ahora mismo, pues... Ocurre lo contrario, el problema es más en Estados Unidos y hay más resiliencia del mercado high yield europeo. Y creo que fue hace unas semanas cuando hablábamos con los de Mackay Shields que nos gestionan nuestra estrategia high yield americana y estábamos hablando con ellos de los ángeles caídos, los fallen angels, que es un tema bastante de moda ahora mismo y los clientes nos preguntan mucho sobre esas empresas. ¿En Europa qué estáis viendo en este área? Bueno, los ángeles caídos han sido siempre una de nuestras áreas, digamos, favoritas donde pescar para encontrar buenas oportunidades, sobre todo en situaciones de crisis o de recesión. Si haces un análisis estadístico a lo largo de 20, 30, 40 años, se puede ver, de hecho, que la inversión en estas empresas tienes unas rentabilidades ajustadas a riesgo muy atractivas. Y, por supuesto, eso tiene que ver con el hecho de que la venta de esa deuda a los inversores cuando pierden el grado de inversión y pasan a high yield es mucho menos regular que la venta de bonos de grado de inversión a los inversores que se pueden programar 
con mucha antelación y vender de forma muy regular a los inversores. Y bueno, resulta que los plazos y la oportunidad para comprar estos activos no favorece a los emisores, digamos, pero sí a los compradores. Y cuando no es favorable para los vendedores y es favorable para los compradores, resulta que a largo plazo te genera mayores rentabilidades como inversor. Y para nosotros... Efectivamente, también en 2002-2003 y en 2009-2010, cuando un elemento que contribuía mucho a las rentabilidades atractivas posteriores a la recesión eran estas empresas que habían perdido su grado de inversión y ahora está pasando lo mismo. El crecimiento de las empresas triple B había sido enorme en el área de la deuda global y si hacemos unos cálculos sobre cuántas de estas empresas triple B migran a la baja, te haces una idea bastante clara de cuál va a ser la oferta para el mercado high yield de triple C. En Europa el mercado high yield serían como 400.000 millones en volumen y nosotros prevemos que como unos 100.000 millones de oferta de ángeles caídos entrarán en ese sector en el 2020. Además de los 400.000, sí, siempre es como un crecimiento del 25% del mercado esa oferta de empresas triple B que han sido calificadas a la baja. Eh, pues eso es muchísimo, sí, es muy, muy significativo a la hora de analizar la oferta y eso es fantástico para nuestros inversores del Nordea European High Yield Fund, pero también el Flexi Credit, porque ahí podemos invertir en empresas muy atractivas. ¿Y piensas que esa tendencia se va a mantener el año que viene? Sí, habrá, habrá bastantes, aunque depende, por supuesto, de si esa recuperación va a ser en V, en forma de Nike, en forma de W, de raíz cuadrada. Desde el punto de vista de los inversores, evidentemente, que cuanto más lenta la recuperación, mejor desde el punto de vista, por supuesto, de la responsabilidad social, evidentemente, todos esperamos que la recuperación sea lo más rápida posible. Pero la desventaja de una recuperación en V es que habrá menos oportunidades donde elegir que si la recuperación es en W o en L o en U. Y supongo que todo esto va a depender mucho de que hagan los bancos centrales y los gobiernos en Europa y que programas vayan prolongando para financiarse y apoyar a sus economías. Hablábamos de ángeles caídos, a lo mejor nos podrías dar tu previsión ahora para este mercado un poco más amplio. Bien, en cuanto al mercado, desde una perspectiva más amplia, es interesante darse cuenta de que, como decía al principio, el mercado high yield europeo hace 20 años era muy diferente a como es ahora. Tenemos un mercado high yield mucho más grande, pero también hay otras clases de activo que se han desarrollado junto con high yield. Tenemos leverage loans, tenemos un mercado de instrumentos de capital bancarios que ha evolucionado mucho con distintas estructuras. A diferencia de lo que teníamos en el 2006 o 2007 y también en general el universo del crédito, de la deuda corporativa y lo vemos en la página 4, tiene por supuesto ahora una diversificación mucho mayor. Vamos a ver si consigo que veamos esta diapositiva que nos has preparado, decías la número 4. Bueno, si no voy explicando lo que aparece en esta diapositiva. 
Aquí lo veis que es un universo que ha crecido muchísimo y se ha diversificado muchísimo. Y al crecer este universo de inversión, evidentemente eso significa más donde elegir para los inversores, sino también más opciones para las empresas, para los emisores, porque tienen un acceso más diversificado a los mercados para financiarse. Y eso es positivo porque al tener más acceso a instrumentos de financiación más diversos, aumentan las probabilidades de conseguir una financiación atractiva para las empresas. Y lo que quiero decir con esto es que si pensamos en la crisis financiera del 2008-2009, las empresas que se habían financiado con leverage loans, que era entonces un mercado mucho más pequeño, no pudieron refinanciarse con leverage loans en el 2009-2011, pero sí pudieron acceder al mercado high yield y por lo tanto tener alternativas de financiación, sobre todo porque en ese momento no había acceso al crédito bancario. Ahora mismo el mercado es todavía más grande y más diverso y las oportunidades de financiación de las empresas son cada vez mejores y más diversas. Y como decía antes y como decía al principio, el mercado ya se ha recuperado significativamente y los mercados financieros están funcionando muy bien y esto nos da a nosotros y por supuesto también a nuestros clientes acceso a una amplia gama de oportunidades de inversión. Y lo que queríamos comentar también un poco hoy es cómo han evolucionado estos mercados y cuál ha sido su trayectoria de rentabilidad en distintas áreas del crédito por debajo de investment grade o de grado de inversión. Y hablabas de leverage loans y estamos hablando también de high yield y por supuesto tú tienes mucha experiencia y muchos conocimientos no solo sobre high yield sino también sobre leverage loan, instrumentos de capital bancarios y todo esto es lo que aportas evidentemente a esos distintos fondos que invierten en esas distintas clases de activo. ¿Dónde crees que están las mejores oportunidades de inversión ahora mismo? Si tú tienes un cliente que le da un poco igual y que prefiere que seas tú quien tome esas decisiones, ¿dónde están las mejores oportunidades ahora mismo? Bien, esa es una buena pregunta, Paul, porque has dicho que hay una dispersión bastante importante de las rentabilidades y eh, aquí vemos una diapositiva donde vemos dónde están las rentabilidades entre los créditos por debajo de grado de inversión. Aquí vemos cómo hay algunas clases de, de activos que en los últimos años dieron rentabilidades de doble dígito, mientras que los leverage loans tenían solo un tercio de la rentabilidad de los instrumentos de capital bancario. Así que en cada momento hay determinadas clases de activo que son las que tienen mejores rentabilidades y eso lo podremos aprovechar si podemos ser flexibles en nuestro fondo. Tradicionalmente, por supuesto, los fondos se centraban en las clases de activos con más liquidez, pero según ha mejorado la liquidez de todas estas clases de activos, tenemos una gama mucho más amplia de oportunidades para los inversores en toda esta área. Y tienes razón, por supuesto, Paul, en cuanto a que muchas de estas clases de activos requieren 
una inversión sólida en investigación, en capacidades analíticas, tienes que tener los sistemas y las herramientas y nosotros tenemos, por ejemplo, a un par de matemáticos y estadísticos en el equipo que nos desarrollan las herramientas para que seamos capaces de identificar qué instrumentos son los más adecuados y las mejores oportunidades. Pero si inviertes, si, si tú eres inversor, a lo mejor quieres asumir riesgo en todas estas distintas clases de activos, pero te puedes sentir abrumado por la complejidad de estos nichos subyacentes. Sí, desde luego no es el mercado más sencillo ni el más fácil de entender, claramente. No, para nada. Yo, es como si yo ahora mismo estoy haciendo obras en casa y me enfrento exactamente a los mismos retos porque es complicadísimo, por supuesto el fontanero me cuenta que es complicadísimo meter las tuberías por debajo del suelo, luego viene el carpintero que se me queja de lo complicado que es arreglar las vigas del tejado y si yo no tuviera un buen arquitecto y un buen contratista que me coordina todos estos distintos operarios especializados, estaría perdido. Y pasa un poco lo mismo con lo que hacemos en los fondos de crédito flexible. Cuando acudes a nosotros, tenemos equipos de especialistas, tenemos esos carpinteros, esos fontaneros, especialistas en suelos y tenemos a esos arquitectos que combinan los distintos elementos de forma óptima y tú puedes comprar la obra completa, no tienes por qué elegir tú los distintos elementos y esto resulta muy popular para muchos de nuestros inversores porque les damos acceso a carteras muy diversificadas pero sin que tengan ellos que construirlas por su cuenta. Les damos una solución integrada con especialistas en cada uno de los distintos sectores del mercado del crédito. Pues eso tiene mucho sentido y también tiene mucho sentido lo que decías antes en cuanto a que según madura el mercado hay más profundidad y más amplitud en el mercado y al haber estado ahí desde el principio tú has crecido con ese mercado y has ido ampliando el equipo y las áreas de especialidad y la experiencia con lo que ahora puedes ofrecer y nosotros con vosotros esa experiencia a los clientes con un formato que hace cinco años no era posible porque los mercados no lo permitían. Efectivamente, así es. Y a veces es algo muy sencillo porque... Parece haber una reversión de la media bastante clara entre esos sub subsectores. Tenemos a un chico en nuestro equipo que ha hecho un análisis de qué es lo que pasa si a lo largo de varias décadas inviertes en los peores dos sectores del año anterior y con eso consigues una rentabilidad muy por encima de la que consigues si ponderas de forma igual todos los elementos de todo el universo. Y por lo tanto, con este tipo de análisis relativo de todas las distintas clases de activos, puedes generar una rentabilidad extra si puedes asignar de forma dinámica los distintos nichos del universo de crédito la inversión. Y yo creo que el high yield y particularmente también todos estos otros instrumentos, por supuesto, es muy importante que haya una gestión activa y dinámica porque hablábamos con la gente de Mackay Shields que nos explicaban que su, su gran lema es ganar no perdiendo. Hay que evitar esas bombas, hay que apartarse de esas cosas que te pueden estallar en la cara 
y mantener un grado de seguridad y para eso hace falta gestión activa y además, como decías ahora, con el fondo Flexible Credit, el saber elegir dónde invertir dentro de todos los distintos elementos y nichos y herramientas e instrumentos que hay. Pues sí, efectivamente, ha sido muy interesante también ver que este año ha habido muchos flujos de capital hacia fondos de gestión pasiva, hacia TFs. De hecho, el fondo de Nordea que tú nos gestionas ha sido uno de los pocos que ha traído flujos de capital y que tiene una gestión activa y eso ha estado muy bien verlo. Muy bien, pues creo que se nos está acabando el tiempo y probablemente deberíamos pasar ya a las conclusiones y como siempre tengo una diapositiva donde vamos a ver un resumen de lo que hemos estado comentando. Si quieres añadir algo puedes hacerlo cuando quieras. Al principio hemos estado hablando de esta recuperación que hemos visto en el segundo trimestre. Después de esa compresión de los márgenes ahora somos un poco más optimistas que en los peores momentos de marzo, cuando las cosas tenían muy mala pinta. Las recientes previsiones de tasas de impago también son más optimistas y nos hablabas de crisis anteriores y de cómo en este caso parece que las previsiones no son tan negativas. Y también, como acabamos de comentar ahora al final, la flexibilidad de poder invertir en clases de activos de crédito más allá del high yield tradicional puede ser otra forma de navegar estos mercados tan complejos y, por supuesto, ese es parte del motivo por el que hemos lanzado el Flexible Credit Strategy. Y, finalmente, esta asignación selectiva a ese universo más amplio del crédito, puede evolucionar y hay algunas que un año son las que más rentan y el año siguiente las que menos y por lo tanto es muy importante saber jugar con las distintas clases de activos para irlas asignando y modificando en su proporción en el fondo. ¿Me parece un buen resumen? Bueno, yo añadiría una cosa más. Muchas gracias Paul una vez más por haberme invitado. Ha sido un placer y tengo una cosa más que añadiría y es que suele ocurrir que los inversores nos pregunten ¿pero qué va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué va a pasar con este sector? ¿No sería mejor que todo fuera grado de inversión? Y para entender eso y pensar en eso hay que darse cuenta de que hay una tendencia muy importante con el crecimiento del sector de la empresa privada por las empresas de private equity que tienen más concentrada la propiedad de las empresas con equipos muy profesionales y que a lo largo de los últimos 20-30 años ha estado creciendo de forma constante y todavía no he conocido a ningún fondo de pensión del mundo que te diga que quiera invertir menos en activos alternativos y por lo tanto con el crecimiento y la creciente popularidad de estas clases de activos alternativos, vamos a tener ese impulso adicional porque va a seguir creciendo también la financiación para ese tipo de empresas. Así que somos muy optimistas en cuanto a que durante los próximos 5 o 10 años va a seguir habiendo oportunidades de inversión en este mercado creciente del tipo de crédito en el que invertimos. Pues parece muy prometedor. Muchas gracias por contárnoslo. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a todos por escucharme. 
Un placer. Gracias una vez más, Sandro. Y la semana que viene, que va a ser 12 de agosto, vamos a seguir con renta fija y vamos a seguir en Europa, pero vamos a hablar de bonos garantizados, covered bonds europeos. Y vamos a hablar con nuestro lead portfolio manager de nuestra estrategia de bonos garantizados. Y mientras tanto, por supuesto, no se olviden de visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu y en esa página encontrarán todas las entrevistas anteriores que hemos hecho y las sesiones de preguntas y también podcasts. Y por supuesto colgaremos también esta conversación en los próximos días. Así que allí también la podrán encontrar. Y eso es todo, deseando veros la próxima semana. 